0: Dziękuję za pieśni, wspaniałej pieśni uwielbienia. Mamy dzisiaj dzień matek i z tej okazji życzę wszystkim mamom i ja błogosławieństwa Bożego. Można by było zaśpiewać pieśni stolada albo mateczko kochana. Jesteśmy za was, mamusie, panu Bogu wdzięczni. Dziękujemy. Mamy takie niedeli kantáte śpiewajmy, jesteśmy wyzwani ke zpěvu je vám ke zpěvu, je vám do zpěvu, mělo by být, když už máme takto nazvanou neděli. Někdo by to měl být dokonce ale zakázané. Dnesí dávno na kolejích ve EŠB, to je asi 40 let zpátky, jsem s to byl to přesvědčený komunista a taky katolík, tam to nějak se nevyloučovalo, a u něj čas od času bydleli na černo-jiho američané, komunisté jako Řemen, kteří bydleli a studovali v Čechách a na Moravě a měli svoje politické schůze. To se pak zjížděli z celé republiky po celou noc a nedalo se spát. Pak od rána zpívali politické písně. Od časných ranních hodin španělsky dlouho a strašně falešně. Od té doby jsem přesvědčen, že jsou situace, kdyby se mělo zpěv zakázat. My ale máme jiné svědectví. Svědectví o nebeském zpěvu. Písmo nás přesvědčuje o tom, že navíc máme pádný důvod ke zpěvu. Zve nás dnes zpívejte. Včera jsem se právě dočetl, že bohoslužby v Německu bylo i státními úředníky, omezeny, nařízeno omezení, nesmí se na nich zpívat, jak jsem říkal společné písně, vy doma můžete bez omezení. Kantáte, zpívejte. A dnešní slovo, boží slovo, nám, věřím, řekne, proč to máme dělat. Takže milost vám a pokoj od pána Boha našeho a pána Ježíše Krista. Budeme číst slovo ze zjevení 15. kapitoly 2. až 4. verš. Viděl jsem jakoby jiskřící moře planoucí ohněm a viděl jsem ty, kteří zvítězili nad dravou šelmou. Nesklonili se před jejím obrazem a nenechali se označit číslicí jejího jména. Stáli na tom jiskřícím moři, měli boží loutny a zpívali píseň božího služebníka Mojžíše a píseň Bránkovu. Velké a podivuhodné jsou tvé činy, pane bože všemohoucí. Spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, králí národu. Kdo by se nebál tebe, pane, a nevzdal slávu tvému jménu, neboť ty Jediný jsi svatý. Všechny národy přijdou a skloní se před tebou, neboť tvé spravedlivé soudy vyšly na jevo. Otče, já tě chválím za to, že jsi nám dal toto slovo a moc tě prosím, že ze ducha svatého si nám jej otevřel, vysvětlil. Dej ať toto slovo v nás zakoření a vydá ovoce ke tvé slávě. Amen. Máme tady svědectví o nebeském zpěvu. Když jsem četl a promýšlel tento text, možná jste se taky při své četvě zastavili. Dvakrát jsem se musel zeptat, pozor, ale kterou? Poprvé, kterou Mojžíšovu píseň? Já znám dvě. Tu na začátku exodu, po přechodu přes Rudé može a pak přicházání, Mojžíšové, aby Izraelité zpívali píseň, kterou jim Mojžíš předal těsně před smrtí. Dvě písně, dvě Mojžíšovy písně, kterou zpívali. Po druhé jsem se zeptal, kterou kterou šelmu. V předešlých kapitolách je popis celého bestiáře, přehlídky šelem. Byl myšlen had, anebo drak, anebo je řeč o dvou po sobě jdoucích šelmách. Jedna se vynožila z moře a druhá ze země, o kterou se vlastně jednalo. Nad kým vlastně zpíváci v nebi předtím zvítězili. Když jsem pročítal knihu Zjevení v minulých týdnech, tak jsem si to nějak naordinoval, tak jsem si musel popravdě říct, Musím si v tom seznamu bestií těch apokalyptických zjevení svatého Jana udělat pořádek. A tak jsem studoval a studoval. A stále znova jsem se vracel k některým textům. Víte, proč jsem to udělal? Protože svět se zrovna teď bohuží jako moře a člověk se ptá, co vyplave z toho moře, nějaká nová šelma? Je to už konec světa, ptají se na nás totiž lidé v nejistých dobách. Kdy konečně přijde paruzie už ptají se podobně znejistěli křesťané. A tyto otázky napadají lidi, zvlášť v době krizí. V nynější době, v době koronavirové, dotazují se nás samozřejmě také. Možná jste takové otázky slyšeli. Ptají se se strachem a my se snažíme odpovídat. I když přiznajme si to, ani my si mnohdy, mnohdy nejsme jistí svými vlastními odpovědmi. Lidé také hledají v těchto dobách na vlastní pěst a velice čas, často sáhnou po odpověď do zjevení Janova. Říkají, tam to přece všechno musí být. Sáhnou a odmítnou, jako někteří, kteří na této knize neschledali. Nic prorockého, znám takové, sáhnou po ní ti, kteří mají naopak sklony ke spekulacím a dělají jim radost do nekonečna a přiznejme si to neúspěšně, vypočítávat a spekulovat. Znám takové. A zjevení Janovo vrší obraz za obrazem. Stovky generací se snažilo odpovědět na základní otázku, kdo je kdo. A je pro mnoho lidi fascinujícím dobrodružstvím hledat někoho anebo něco, co připomíná onu zlou šelmu nebo zlé šelmy. Hledání v minulosti i současnosti nedává jednoznačné výsledky. Respektive, že z jedné strany nic stoprocentně neodpovídá těm obrazným Janovým popisům a z druhé strany mnoho dějných věcí skutečnosti připomíná Víceméně obraz šelmy. Pokud text o šelmě vystupující z moře zasadíme do širších biblických souvislostí, tak shledáme, že šelma vystupující z moře není ani první, ani poslední postavou Janova zjevení a pro pořádek nejdříve had nebo drák pak šelma číslo jedna, která vystupuje z moře, šelma číslo dvě, pocházející ze země. Je otázkou, zda k tomu přiřadit i další šelmu, která se vynořuje z propasti. Ta by byla snad třetí. Pro církev i mimo ní je po tisíce let fascinujícím dobrodružstvím hledat někoho nebo něco, co je onou šelmou nebo šelmami. A zdá se, že Janovi šlo v první řadě o znázornění poukázání na to to protibožské pohanské imperium zla a protikřesťanské moře národu, ze kterého vystupuje ta mořská šelma, ty možské dňábelské síly vyvrhnou na břeh šelmu, která spolupracuje s drakem. Vlastně ty šelmy si navzájem moc autoritu předávají. Je to silné, silný obraz toho, že je určitá návaznost stělesněného a zmotněného zla. A v tom zazní několik veršů předtím, než jsme četli, taková otázka. Kdo je jako šelma? Zvolání, které je plno obdivu vůči tomu zlu, tomu něčemu, co je proti Bohu. A je to zvolání, které Odkazuje nás celé opačná slova Starého zákona, kde možná si vybavíte, volají, kdo je jako hospodin. Nikdo není jako hospodin. Hospodin je jediný, hospodin je jedinečný, ale jsou lidé, jsou národy, jsou rasy, jsou celé, možná celá země, která zpívá, kdo je jako šelma. A přemožitel Draka má jméno Michal, objevuje se to v Starém Novém zákoně, a to znamená, kdo je jako Bůh. Takový vyznovačský přepis andělová jména je proti heslem. Na otázku, obdivnou otázku, kdo je jako šelma, kdo se jí může postavit, kdo je lepší, větší, odpovídají lidé, kteří znají Boha. Kdo je jako Bůh? Michal. Michal. Pokud bychom měli mezi sebou nějakého Michala, můžeme použít dokonce jeho jméno. A takto odpověděli lidé, kteří zpívali Možíšovu a a v píseň v nebi. Nikdy se nepoklonili Šelmě, nikdy neřekli, kdo je jako Šelma, ale říkali, kdo je jako Bůh. Vždy vyznávali posvácnou úctu. Bůh je jediný, největší, úžasný. E, jenom taková věc, že Šelma, šelma vystupující z moře byla ztotožňována s Římem minimálně 300 let našeho laptopočtu, pak tak to bylo za renesančních papeřů označováno papeřství, pro mnohé byl a je šelmou Vatikán, pro protestanty doby po Bělohorské to byly Habsburkové, někdo vidí šelmů v Evropské unii. Historie nabízí Nepřeberný bestiář, lidí, říši, císařství, a království, které vyplavali na povrch moře a vystoupili, vynožili se, zdálo se, že jejich vládě nebude konce a většinou jako každá šelma, skončili. Jedna šelma, a to bychom si měli opravdu dnes připomenout, dodýchala před 75 lety bestie německého nacismu šelma, která deklarovala tisíc let své vlády. Vynožila se z moře ekonomické krize, vydržela naživu, vy to znáte, co se zabýváte trošičku historií, dvanáct let. Historie i současnost nabízí neskutečný přehled obludřelem šelem hadu a draku a křesťan se ptá sám sebe i písma, kdo je kdo. Každopádně, a to je podstatné, vítězství patřilo vyvala, vyvoleným, kteří se v nebi jali louten a zpěvu. Po přechodu Rákosového moře, Rudého moře, zpívali zachránění Izraelité takto. Hospodinu chci zpívat, neboť se slavně vyvýšil, smetl do moře koně i, jes, i s jezdcem. Hospodin je má záštita a píseň. Stal se mou spásou. Vidíme tady znovu obraz moře a šelmy, snažící se sničit vyvolený národ. A pomyslnou šelmou tentokrát je faraón. A pak. Druhá píseň těsně před příkazem ke vstupu na horu nebo, kdy Mojžíš byl připojen k svému lidu a zemřel, tehdy druhá Mojžíšova píseň byla napomenutím k poslušnosti hospodinu. Tuto píseň z páté knihy Mojžíšové, izraelité dostávají přímo příkazem ke zpěvu po, nás, po vstupu do země zaslíbené. Obě Mojříšový písně odkazují na hospodinovo svrchované jednání a přechod přes Rákosové moře je obrázen štu, který i nás zachraňuje ne před egyptiany, ale před satanem. A druhá píseň je písni vítězného božího lidu. A naši vítězové v nebi zpívají a nejspíše obě písně Mojžíše. Písně o Božím spasení, o záchraně před Egyptem a píseň o záchraně skrze Pána Ježíše Krista, skrze Beránka. Tak to totiž můžeme a máme obě písně vnímat. Beránek nás zachránil. Spasení je přechod přes moře v říchu. Přiznám se, že nejspíš to v nebi je hodně dlouhá píseň. Víte, jak dlouhá musí být běžná píseň do rádia, zhruba tři, čtyři minuty. Další nesmí být. Delší by lidé nechtěli, neposlouchali. Tam je ale na písně celá věčnost. V nebi píseň Mojžišovou a Bránkovou, píseň zachráněných a o zachraně nejspíš hodně dlouho. Jaký měli styl ty písně, nevíme. Jsem rád, že v Oldřichovicích je tolik různých hudebních žánrů. A my nevíme, jaký žánr mají v nebi. Nejspíš dechovka, protože jak jinak, když tam bude tolik lidí z Oldřichovic. To byl vtip teda. Já mám rád staré chorály. Mám rád i nové písně. Občas si dám hodně něco hodně starého. Třeba rokové dětky, to jsou star, staří pánové z Petry, a umí to rozpálit. A nikdy bych nikoho nesoudil pro styl, ve kterém hrají. Měl jsem možnost sloužit a bydlet s mladými hudebníky kdysi na Christfestu a byli to opravdu přes svoji hodně podivočelou hudbu skromní, bohábojní a pokorní lidé. Ve stylu hudby to opravdu není. Zpěváci a loutnisté ze zjevení totiž neostavili svoje vítězství nad čelmu. Oni nespívali, o, jak jsme úžasní, že jsme nad tou hroznou bestí zvítězili. O, jak jsme úžasní bohatyři. O, jak jsme dobří. To nebyla jejich píseň. Mojžíšova první píseň oslavuje hospodina, který Izrael zachránil před nepřáteli. Mojžíšova druhá píseň oslavuje hospodina, který provedl národ pouští a dovedl do země zaslíbené. Píseň loutnistů oslavuje hospodina i bránka. Nebyla to píseň sebechvály, i když pro chválu nebo pro vlastní chválu byl snad i důvod. Nespívali, i když proto mohlo být opodstatnění. Přece zvítězili jsme nad zdravou šelmou byla to pravda. Nesklonili se před jejím obrazem, i když to byla taky pravda. A nenechali se označit číslicí jejího jména, i když to také byla stoprocentní pravda. Oni měli se čím chlubit. Bylo se čím chlubit. Bylo to všechno, byly to všechny opravdu hrdinské činy. To, co vítězství stálo za to. Bylo to přeci vítězství nad šelmou nebo šelmami, kteři, které opravdu zabíjeli věřící. Bestiemi, které měly, zdálo se, neomezenou moc. Víte, kam moc těchto bestií, těchto draků, těchto hadů a toho celého zástupu zlého nesála? Přitom, jak jsem to studoval, zjevení svatého Jana, zjistil jsem, že jejich moc nesahala na jedno místo. Nesahala na jména zapsána hospodinem knize života. Nikde nečteme, že by na toto místo měla některá zvesty, některá s šelem, jakýkoliv přístup. Šelmy a drak sice zabíjeli křesťany, ale jednu věc nemají a neměli ve své peklné gesti nemají přístup do knihy života, nemají na to, aby by nahlédli to seznámu lidi, lidi určených ke spásě. Jejich autorita a skutečná moc, přestože je opravdu neskutečně velká, tam nesá. A křesťanský úkol je jasný. Neklanět se šelmě, šelmám a vytrvat. Křesťanská naděje velí, Nebojte se, mohou vám víc všech, vzít všechno, ale na knihu života, knihu, kde jsou zapsána vaše jména, opravdu nemají. Ta je v nebi, ta kniha je v nebi a nic nenasvědčuje tomu, že by si někdo někdy dovolil pánu Bohu anebo našemu pánu Ježíši Kristu vzít tuto knihu z ruky. To nehrozí. Dokonce se zdá, že ani šelmi neví, kdo je anebo není v knize životě zapsán. Není to dostatečný důvod ke zpěvu? Máme příkaz zpívejte, kantáte. Ten se ale vztahuje k těm, kteří byli zapsáni do Beránkovy knihy, kteří byli spaseni a ve svém svědectví vytrvali. No, nevíme co se kdy vynoří z nějakého moře. Třeba to bude úplně jiná šelma než komunismus, nebo nějaký dravý protichřesťanský kapitalismus, fašismus nebo jinýismus, nějaká jiná říše, nějaká zlá politická mocnost, nevíme. Nebo může přijít cokoliv jiného. Třeba ale některá ze starých šelem, jak to říká zjevení svatého Jana, bude mít svoji smrtelnou ránu, zhojenou a vynoří se znovu a bude mluvit proti Bohu a pronásledovat vyvolené. To se může stát. Ale podstatné je to, že jsme zapsáni do knihy života, na kterou nikdo, žádná šelma, žádná mocnost nemá nárok sáhnout. Nejen to, jsme je krásné, že jsme zapsáni do knihy života a tímto do toho nejlepšího, nejkvalitnějšího orchestru. Víte, já se přiznám k jedné věci. Nikdy jsem nebyl moc dobrý, dost dobrý a možná vůbec dobrý hudebník. Sice se jmenuji Kaleta, pocházím z Odřichovic, měl bych být muzikant, ale znám svoje omezení v téhle oblasti, kde jsem chodil do houslí, Přiznám se znova, nerad. A jednou jsem se vracel s kamarádem z hudebky, šťouchali jsme se, moje housle mi vypadly z ruky a po ledovaté silnici se rozjeli pod autobus. Slyšel jsem jenom křáp a bylo to. Nevím, jestli mi někdy někdo věřil, že opravdu šlo o náhodu. Ale kdysi na škole v Ostravě jsem hrál s kamarádem na chodbě vysokoškolských kolejí na dělal jsem takový backlight, takový podklad mému neskutečně dobrému, mnohem, mnohem lepšímu hudebníkovi, než jsem byl já. A pak o 35 let později jsem taktéž na fakultě, teologické fakultě dělal hudební podklad jinému mému kamarádovi, spolužákovi na teologické fakultě. Neskutečně dobrý hudebník. Ten první nahrál několik desek a skládá muziku k filmům. A toho druhého vídám s jednou dobrou slovenskou kapelou. Oba jsou výborní muzikanti. Mám z toho radost. A tušíte, proč? Já jsem s nimi hrál. Sice. Jo, ale hrál. A někdy se nám česťanům lidé smějí. Co budete v tom neby dělat? Tam bude s tím zpěvem a loutnami neskutečná nuda. Jestli vybavíme to původní slovo, tam to je. Budeme s loutnami a budeme zpívat. omyl. Dostali jsme možnost drát v nejlepší kapele světa a nebes. Na nejlepším vystoupení v celých dějinách nebe i země. Mám rád jedno světově známé, Kytarové trio. Neskuteční kytaristé. Ovlivnili celé generace hudebníků. Občas si je pustím. Je to krása. A teď si představte to, toto. Já hudební outsider dostanu pozvánku. A tam je psáno. Potřebujeme, aby s námi zahrál. Potřebujeme čtvrtého. Chystá se největší svatba v dějinách vesmíru. Podepsání Paco de Lucia, John McLaughlin a Aldi Meola. Tak se jmenují ti tři kytariste. PS, chybíš nám do kapely. Asi bych měl radost, i když, jo, měl bych velkou, velkou radost. To je stejné, jak by by člověk dostal, třeba klavírista by dostal pozvání, že si má zahrát s klavíristou Lang Langem, nebo Napadá mi mnoho různých men, Ale pozor, tady v našem textu ve zjevení se nejedná o nic menšího. Naopak, jsme pozváni do nejlepší možné kapely. Nemusíme mít žádné předchozí hudební vzdělání. Dokonce snad nemusíme mít ani hudební sluch. Co musíme mít? Co musíme mít, proto abychom si zahráli v nejlepší kapele všech dob? zvítězit nad dravou šelmou tím, že se neskloníme před jejím obrazem a nenecháme se označit jejím jménem. Zpívají ve zjevení, jsme to četli, jen vítězové. Podstatné je, že hudebníci tohoto orchestru jsou zapsáni v Beránkově Kristově knize života. Martin Luther řekl si pokud žijeme, nikdy není dost zpěvu. Život je dostatečný důvod ke zpěvu. Máme důvod ke zpěvu. Věčný život. Jsme zapsáni v Beránkově knize života, proto zpívejme. Teď i na věčnosti. Milovaní, toto kázání přijměte jako pozvání k angažmá. V nejlepším ochrestru celého vesmíru. Máme důvod ke zpěvu. Spívejme. Otče, já tě chválím za to, že máme důvod ke zpěvu. Máme důvod k tomu, abychom tě oslavovali. Máme důvod k tomu, abychom tě vyvyšovali. Máme důvod k tomu, abychom před tebou ponižovali. Máme důvod k tomu, abychom byli s tebou. A my se chceme společně přimlouvat za to, aby si nás víc a více používal ke své slávě. Aby si nás víc a více používal k tomu, abychom byli většími, lepšími hudebníky v tvém orchestru. Moc tě prosím, abychom obstáli, cokoliv přijde na tento svět, na křesťany, na nás. Ať obstojíme. A chválím tě za to, že jsme zapsáni v tvé knize života. Amen.